0: parte. Escuchemos. Estados Unidos de América se convertirá en la nación más totalitaria ni Pinochet. Más totalitaria de sobre la faz de la Tierra. Usted sabe que la profecía dice: habla de ella como el cordero de dos cuernos. Parecía un cordero de dos cuernos, pero hablaba como dragón. Y recibirá, recibirá la autoridad de la primera bestia. Dice que Estados Unidos será gobernado por Roma. Y de hecho ya Estados Unidos no es una nación protestante. Estados Unidos es una nación católico-romana. Bendito el nombre del Señor. Y tienen una secretaria ahí de la señora Rino, si es que se le puede llamar señora. que está recomendando una aprobación de un grupo de leyes entre ellas prohibir tener la Biblia cualquiera que cree en la segunda venida de Cristo es considerado como una secta peligrosa ahora imagínense ustedes nosotros que creemos en la tercera para dónde nos van a mandar tan pronto esto llegue a oídos de esos congresistas y, y de esas altas esferas norteamericanas que en Puerto Rico hay un grupo que cree en la tercera venida de Cristo. Y ya todo, está, tienen todo preparado, ellos tienen ya ellos compraron un millón de hectáreas de terreno en Alaska, la tienen separada en Alaska, para mandar allí a todos los cristianos que crean en segunda venida de Cristo ¿eh? y que no estén dispuestos a unirse con las demás denominaciones a un ecumenismo. Porque todos serán forzados a una sola organización. Pero nosotros no vamos a entrar en eso. Pero, hermano Candelario, una nación como Estados Unidos, tan democrática, democrática entre comillas. Amén. Porque yo considero un asesino el que mata por detrás. Más vasco, más, más, más concupiscente, más terrible que el que mata por delante. Amén. Y ese es el rol de esa nación ahora mismo. Apuñadeando por la espalda. Y no es que yo tenga nada contra Estados Unidos, hermano. No me ha hecho nada a mí. Todavía me va a hacer, yo sé que me va a hacer. Pero todavía no me la ha he hecho. Yo no tengo que estar en contra de ella para nada. Pero yo tengo que hablar conforme a las profecías
2: bíblicas.
0: <risa> hablar de Hitler. Mira, eso va a ser terrible. Estados Unidos termina sin presidente. Él. Comandante en jefe de las fuerzas militares será el presidente próximo de los Estados Unidos. Eso termina de un gobierno democrático a una totalitaria organización militar. Recuerden, anótenlo y anoten este día que se lo estoy diciendo con Así dice el Señor. Yo le he dicho a ustedes que ustedes vienen aquí a oír la verdad. Y yo la diré todo el tiempo, aunque me cueste la cabeza. Pero yo quiero tener a mi pueblo. Lo quiero tener avisado. El profeta Mensajero dijo así en un mensaje vayan comprando sus capotes, vayan comprando sus capotes, guárdenlo, capotes buenos, que puedan resistir el frío de Alaska, que ustedes van a pasar sus últimos días en un campo de concentración en Alaska por creer lo que ustedes creen. Yo sé que esto a mí no me hace popular decir estas cosas, pero soy un mensajero de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Verso 9. Yo sé tus obras y tribulación. Amén. Y tu pobreza. Pero tú eres rico, iglesia de Esmirna, amén. Pero tú eres rico, gloria a Dios. El que venciere daré a comer del árbol de la vida, al cual está en el medio del paraíso de Dios. Escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y que fue muerto y vivió, dice estas cosas, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ella no era, no tenía riquezas materiales, pero era rica en fe. Aquí había un grupito, hermanos selecto de verdaderos creyentes en esa edad de Mirna. Porque siempre en cada una de ellas hubo una manada. La manada no es esta solamente. Claro, esta es la más pequeña pero la manada de Éfeso no fue una manada pequeña, la manada de Hermina fue una manada pequeña y la de Pérgamo fue más pequeña, la de Pérgamo compara con esta. Vamos a ir allá ya mismo, hermano. Ya vamos para allá, para Pérgamo, que quiero terminar con Pérgamo hoy. Yo sé tus obras y tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás, Amén. mire lo que estaba metido dentro de esa segunda edad, mire lo que se metió dentro de esa segunda edad, un montón de impostores, falsantes, hipócrita presentando una cara pero con un corazón distinto a la cara que presentaban no tengas temor de las cosas que has de padecer y yo le digo lo mismo no tengas temor de las cosas que han de padecer si Dios hizo una cosa tan tremenda como ya le mostré aquí en unas edades primarias. Ahora van a coger a esta edad celestial con todo el equipo. Aquellos apenas tenían unas primicias. Y con esas primicias que tenía Irene, con esas primicias que tenía Pablo, mire lo que hicieron. Ahora, hermano, este, esta manada de esta edad, que tendrá la plenitud de la plenitud de la plenitud de Dios, no tenga ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo ha de enviar a alguno de ustedes a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días y esta edad hermano esta edad en Mirna pasó por un periodo de, de aproximadamente eso mismo 10 10 eh, gobernantes terribles de Roma y cada uno lo que hizo fue empeorar la situación amén y esto es lo que le está advirtiendo al señor que tendrían tribulación de 10 días a través de 10 terribles dictadores Sé fiel hasta la muerte él no le dice que sea fiel a ella y a nosotros nos dice lo mismo Sé fiel hasta la muerte también si tenemos que llegar hasta la muerte, llegaremos a la muerte. Pero es hasta, hasta morir, si hay que morir. Amén. Pero esta manada pequeña para ella no es tiempo de mártires. Eso es lo que él quiere decir ahí. Este no es tiempo de mártires. La manada pequeña tendrá el saltén agarrado por el mango. Ahora esos millones y millones de vírgenes fatuas esa multitud que nadie podía contar de Apocalipsis 7, 9 y esa plenitud de los gentiles, que es lo mismo en Romanos 11, 25. No queda uno que no lo matan. ¿Te ha leído la, la historia de la noche de San Bartolomé? El componte. Las guerras de las cruzadas, que fueron guerras religiosas, donde Roma mató 68 millones de cristianos, ahora son cientos y cientos y cientos de millones. Amén. Incluyendo a los 144 mil que todos mueren. ¡Todos son asesinados! Y esa enorme multitud que nadie podía contar va a ser... ¡Todos van a morir! ¡Todos! Y unos morirán bajo el frío de Alaska... Pero la manada pequeña, ustedes no tienen que comprarse ninguno los capotes, porque ustedes no van para allá. Yo sé si algún día me compro un capote para predicar debajo del frío en Estados Unidos. Nada más que para eso. No tengas temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo enviará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oh, gloria al Señor, tenemos la corona de la vida, ya la tenemos. Eso no es una corona literal, eso es un mandato divino que está en y por nosotros. Vamos a dejar esa edad de Esmirna ahí. Pero esta edad de Esmirna se inició en el año 170, 170, y duró hasta el año 312, 142 años de duración de ese segundo periodo de la iglesia. La primera, Éfeso, comenzó en el 53 y se extendió hasta el año 170. Esta comienza en el año 170 y se extiende hasta el año 312 como edad. Como edad. Amén. Vamos entonces a la edad de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Esta edad de Pérgamo tiene mucho, mucho parecido con este tiempo en que estamos viviendo hoy. Y me explico. La iglesia toma su nombre de la ciudad de Pergamum, Pergamum, U-M, Pergamum, en la región de Misia, región de Misia y fue descrita como la ciudad de más alta cultura en Asia Menor, Pérgamo. Su adoración era al dios Esculapio, al dios Esculapio, a quien adoraban en la forma de una serpiente que tenían en el mismo templo, la tenían allí, la alimentaban allí, y allí permanecía esa culebra, esa serpiente todo el tiempo en el templo, porque era el foco de adoración de ellos. Hay un grupo muy pequeño de creyentes, no fue engañado, el grupo más pequeño de creyentes de las siete edades la tuvo Pérgamo, por eso es que compara con esta, con este grupo de la edad celestial. Un grupo muy pequeño de creyentes. No fue engañado, tal como sucede hoy. Tal como sucede hoy. En que una manada pequeña, muy, muy pequeña, no ha sido engañada. El mensajero de esa edad lo fue Martín. Martín. Él era húngaro. Nació en Hungría. Nació en Hungría. Amén. Martín fue tío de San Patricio. ¿Han oído de haber, hablar de San Patricio? Un santo que venera a la iglesia católica romana después que ella misma lo mató y hizo lo que le dio la gana con él. Porque ellos los matan y cuando la historia los vindica ese era mi obispo. Hoy oh, San Patricio para los católicos, oh, el gran San Patricio. Ellos lo mataron. Pues Martín fue tío de San Patricio. Tío de San Patricio. San Patricio fue hijo de un hermano suyo. Amén. Él se convirtió al cristianismo mientras seguía una carrera militar profesional, porque él era un militar profesional de carrera. Gloria al nombre del Señor. Mientras Martín todavía era soldado, pero convertido... Al cristianismo tomó lugar en su vida un gran milagro. Aún siendo soldado. Ustedes han oído ese relato aquí ya. Martín hacía guardia una noche de crudo invierno y vio a un pobre por diosero tirado en el pavimento titilitando del frío amanecería muerto este estaba muy pobremente vestido casi sin nada casi sin ropa en aquel terrible frío nadie le prestaba atención al hombre le pasaban por el lado y allí no había nadie pero Martin lo vio, se detuvo frente a él y dijo, este hombre amanecerá muerto. Cogió su capote de soldado, con la espada lo dividió en dos y cubrió a este por diosero. Yo estuve en una gira con un grupo de ministros de los Estados Unidos y de Sudamérica Éramos 35 por todos. Y dimos un recorrido bien importante y bien interesante. Nosotros dimos un recorrido por Europa y por Asia. Cuando llegamos a Holanda, un ministro norteamericano nos dijo, yo voy al banco porque quiero conseguir algo. Y allí fue al banco y se trajo 35 eh, billetes con el retrato de Martin y la mitad del capote. Eso le llaman el marco eh, holandés. Así que en Holanda honran eso que hizo Martin. En Holanda lo honran. Yo me traje y no sé qué se me hizo. A mí las cosas buenas se me pierden, no sé por qué. Me dieron una vez el retrato de Pablo y se me perdió. Me tomaron una fotografía en la, en la, en la, en la tumba del Señor Jesús y seguí, salí todo encendido en fuego. Me, me lo traje, se me desapareció también. Es decir, que no pueden enseñarles ninguna de estas cosas a ustedes porque se me han desaparecido. Y si es Dios que las desapareció, amén. Porque yo no creo que ustedes crean por señales. Yo no quiero que ustedes crean que yo soy lo que soy por unas señales que Dios apruebe. Si ustedes forman un concepto de mí, fórmelo a base de la palabra. ¡Sí! Martín tomó su capote, capote de soldado, lo partió en dos, lo dividió con su espada y cubrió al pordiosero con la mitad y él se quedó con la mitad cubriéndose del frío. Esa misma noche, esa misma noche, no al año ni a dos años, esa misma noche, cuando todavía él estaba en guardia, le apareció el Señor Jesús en visión Cubierto por aquella mitad del capote con que Martín cubrió al por diosero. Amén. Entonces, ¿entienden ustedes? A quién, ¿Quién fue el que se hizo por diosero? ¿Quién fue el que se apareció allí como un pordiosero? ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Luego de Martín dejar el ejército y su carrera militar, llegó a ser un líder de la iglesia y tronó terriblemente contra la idolatría. Él quebró imágenes y derribó altares a dioses paganos. Martín retó a los paganos idólatras, tal como lo hizo Elías. Tal como Elías lo hizo con los baales. Y estos le ataron a un árbol. Furiosos con él lo ataron, lo amarraron a un árbol. Amén. Bien frondoso, de un tronco enorme. Amén. Y lo amarraron. Eh, eh, era era un, 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 un lugar, una pendiente. Y el árbol estaba aquí, la pendiente así. Entonces a Martín lo amarraron acá. Porque ustedes saben que por fuerza de gravedad el árbol tiene que caer hacia, hacia donde es ha atraído. Y amarraron a Martín allí para que lo esguezara el palo cuando cayera. Y ellos empezaron a cerrar de la manera segura que el árbol habría de caer hacia abajo. Amén. Porque Martín los había retado. Le amarraron a la parte de abajo para que por la gravedad el enorme tronco del árbol cayera sobre él y lo aplastara y los huesara pero cuán grande fue la sorpresa para aquellos paganos cuando vieron el árbol precipitarse hacia ellos contra toda fuerza de gravedad y mató a muchos de ellos y él salió ileso Tres muertos fueron resucitados en su ministerio. Invocando el nombre del Señor Jesús. En una ocasión, martín fue llamado por unos hermanos a ver si él podía hacer algo por un creyente que estaba preso inocentemente. Cuando martín llegó ya lo habían matado lo habían ahorcado y él ayudó a sus familiares a bajarlo del árbol donde lo ahorcaron cuando lo pusieron en el piso lo bajaron, lo pusieron allí Martín oró por él y él resucitó y siguió caminando juntamente con ellos el hombre volvió a la vida este ángel mensajero Martín era muy valiente no tenía miedo al enemigo bajo ninguna circunstancia y eso se vuelve a repetir o se está repitiendo en una ocasión fue a ver a un emperador malvado, uno de esos emperadores terrible, malvado, que se satisfacen muchísimo viendo sangre correr y viendo gente inocente morir. Y fue a ver a este emperador para interceder por unos creyentes. Pero el malvado emperador no lo quiso atender, no le quiso dar audiencia. Le cerraron las puertas con candados. Las puertas del palacio de este emperador. Martín no se amilanó. No perdió la fe. Caminó al palacio y frente a las puertas se, se arrodilló. Se arrodilló y le pidió a Dios que abriera aquellas puertas y aquellas puertas se abrieron como si estuvieran automático. Martín entró al lugar de audiencia del emperador. Todavía con todo y eso, el hombre se queda lo más tranquilo y no lo quiere atender. Martín dijo, señor hazlo levantar de ahí. Vino fuego sobre la silla del emperador, y tuvo que levantarse porque la silla le cogió fuego. Y tuvo que venir a atender a Martín. Y yo les estoy relatando esto, hermanos míos, porque esto va a acontecer mil veces más grande y es más apoteósicamente que aquello que pasó en aquellos días de la iglesia primitiva, hoy van a tener que respetar a Dios. ¡Oh! Un día entraron unos asesinos a suerdo ...pagados para asesinar a Martín. Y llegaron un grupo grande de asesinos... ...con órdenes de asesinar a Martín. Entraron a su casa para asesinarle. Cuando la espada del asesino venía hacia su garganta... ...Martín... Le prohibió el paso a la espada. Amén. Le prohibió el paso a la espada. Y fue detenida, casi llegando a su garganta. Aquellos hombres cayeron sobre sus rodillas, implorando perdón. Amén. Y de eso ustedes van a ver bastante. Gente que saldrán a matar al mensajero y regresarán convertidos al mensaje de la hora. Ese fue el mensajero Martín. Amén. Ese fue el mensajero de esa pervertida edad de Pérgamo. Escuchemos las escrituras que revelan esa edad de Pérgamo que comenzó en el año 312 y se extendió hasta el año 606, unos 294 años de duración escuchemos Apocalipsis 2 12 al 17 y con esto concluimos ya y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas la, la espada siempre es la palabra hermano y noten ahí aquel no era tiempo de tener espada de dos filos, el tiempo es hoy, la espada de hoy sí que tiene dos filos, por eso es que le digo que hermano, que esta edad paralela, tremendamente, a esta, la edad celestial, yo sé tus obras, ¿Y dónde moras? ¿Dónde está la silla de Satanás? Oh, hermanos. La silla de Satanás fue trasladada a esa tercera edad. Y déjeme decirle, desde entonces no ha sido removida de la iglesia. La silla de Satanás ya no es silla, ya es trono. El trono de Satanás está en la iglesia. ¿Cuál iglesia? Católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Esa es la iglesia. Hay ah, ¿ustedes que son? Creyentes de la palabra. A nosotros no nos denominen con ningún nombre blasfemo. Que no tenemos nombre blasfemo. Tenemos nombre de adoración a Dios. No nos vinculen con ningún blasfemo. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Todavía se llamaban cristianos, seguidores de Cristo. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. La revelación de que yo me manifesté en carne humana. aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, este fue un fiel creyente que fue asesinado por ellos. Matado era un era un levita. Antipas era un levita, era un predicador y lo asesinaron, lo mataron por predicar la palabra. El cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora, lo mataron en el mismo templo. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balak a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Así también, Tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Noten, hermano, que la doctrina de los nicolaitas comienza introduciéndose en la primera edad. Y ya aquí está tremendamente arraigada. Ya que está arraigada de una manera tremenda. ¿Tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco? Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué es lo que Dios pelea siempre? ¿Con qué es que Dios defienda a sus hijos siempre? ¿Con qué es que Dios pelea? Con su palabra. Con su palabra. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que yo tengo. La palabra. La palabra. Dios sabiendo que necesitábamos algo que fuera poderoso, más poderoso que una bomba atómica. Más poderoso que una bomba de cobalto. Más poderoso. Amén. Él dijo, ¿qué le doy a mis hijos? ¿Qué le doy a mis hijos? Ellos van a pasar por tremendas vicisitudes ¿Qué le daré? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué alma le doy? Él dice, le voy a dar mi palabra. Y eso es lo que tenemos su palabra, con la cual todo demonio y todo diablo tendrá que doblegarse ante los verdaderos hijos de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, no temas manada pequeña, no temas manada pequeña porque al Padre le ha placido daros el reino. Que tenemos el reino. El reino es nuestro. ¿Y cuál es ese reino? El reino eterno de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. No tengas miedo, no tengas temor, porque esto mismo por si acaso se había olvidado el Señor hizo que el profeta lo repitiera en una de esas edades también amén y él le dice a la congregación mientras él traía ese mensaje a las siete edades de la iglesia dice no temas manada pequeña de todo lo que yo soy Dios le dijo que le dijera ve y dile a mi grupo al grupito que puede oír la palabra, ve y dile así, no temas manada pequeña, porque de todo lo que yo soy, ellos son herederos, yo soy heredero de todo lo que Dios tiene, todo, usted es heredero de todo lo que Dios tiene, heredero, Herederas, herederos, cuando llegue la hora, haga uso de ese alcenar. No haga como Moisés, que después que Dios le dijo, vete y todo el poder entrego en tus manos tú serás Dios a Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y Dios lo constituye Dios. Amén. Y sale con el pueblo de Israel de Egipto y allí estaba él representando a Dios y él era Dios para ese pueblo. Pero cuando lleguen al Mar Rojo, Moisés como que no entendió lo que Dios le dijo. No entendió. Dios le dijo allá, tienes toda mi autoridad, tienes to vete con mi autoridad. Mi autoridad es tuya. Cuando llega al mar rojo, él esperaba que algo hiciera o que Dios pusiera un puente. ¿Y qué sucede? El pueblo, el ejército de Faraón se le embala detrás. Porque durante el tiempo en lo que llegaron al Mar Rojo, al cruce del Mar Rojo, Faraón pensó y dijo, pero qué es que yo he hecho. Dejar ir a los ladrilleros. Egipto se va para el piso, hay que regresarlo. Y se fue detrás de ellos para traerlos para atrás. Y cuando Moisés llega a ver el polvo Que levantaban los caballos del ejército Estaba desesperado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y que empezó a clamar a Dios Y Dios vino pero para reprenderlo, A reprenderlo, Porque no era tiempo de clamar a Dios Era tiempo de marchar meter los pies al agua que Dios se encargaría de hacer el resto léase lo que Dios le dice ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? habla di la palabra Todavía titubea, titubeaba. yo le dice, ¿qué tú tienes en la mano? Pues este garrote. Pues toca las aguas con él y divídelas tú. Dios no le dijo, toca las aguas con ese garrote que yo las voy a dividir. Dios le dijo, toca las aguas con ese garrote y tú la vas a dividir las divides tú y hoy hoy estamos en la segunda manifestación Moisés y esta manifestación Moisés es más poderosa cientos y cientos de veces que aquella primera manifestación y si en aquella primera manifestación Moisés hizo lo que hizo oh hermanos míos ¿qué sucederá ahora? no temas manada pequeña no temas manada pequeña estamos del lado victorioso si Dios por nosotros ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Salgan de aquí en esta mañana o en esta tarde sabiendo quiénes son ustedes. No se amiladen. Toda potestad nos es dada en la tierra y en el cielo. Bendecidos del Señor.